one, two, one, two. Bon matin, la gang. Hey, je vous dis, le nouveau setup, je suis au Cancun Moon Palace. J'aurais tellement aimé vous faire un, 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 un view de l'océan ici devant moi, le soleil qui se lève. Oh my God! It's just beautiful, beautiful, beautiful. Et ça, ça a été toujours mon rêve de pouvoir travailler de partout à travers le monde. Alors, il y a une expression qui dit « Faites attention à ce que vous désirez parce que vous risquez de l'avoir. » Et moi, ça fait des années et des années, j'ai même mon grand tableau de rêve que j'ai plein de photos de moi sur la plage, de moi en Italie, de moi à Londres. C'est toutes les places typiques que les gens veulent visiter juste pour garder la vision qu'un jour, je travaillerai de partout à travers le monde. And look at us today, Melanie, we can actually do it. On peut le faire. Bienvenue tout le monde au podcast des millionnaires des diamants. Moi, ce matin, là, je, je, je lisais le, le livre euh, « Start with the Why » de Simon Sinek, celles qui sont sur Zoom et Facebook. Je vous le dis, je pense que beaucoup de compagnies devraient le lire présentement. I don't know about you, Melanie Miller, mais je sens que beaucoup sont en train de perdre la raison d'être qui font ce qu'ils font. Alors, pour moi, après 40 ans, il y a une chose qui est sûre et certaine. Je n'ai jamais perdu le, le, le pourquoi je fais ce que je fais. Puis même si je me suis perdue temporairement, c'est revenu tout de suite parce que je suis toujours dans une espèce de conditionnement qui me ramène rapidement à l'ordre. Alors, un des plus grands défis pour des compagnies, Okay. Si vous plongez avec moi dans le sujet aujourd'hui, un des plus grands défis pour des compagnies aujourd'hui, c'est le succès. Alors, il y a une expression que j'aime dire en anglais, puis ça se dit très bien en français, entre un pic de montagne, un pic de montagne, un, un sommet, un sommet d'une montagne, à un sommet plus haut d'une autre montagne, il y a une vallée. C'est une chose que je dis à toutes les jeunes directrices et directeurs. Félicitations, mais rappelle-toi, tu vas échouer. <rire> Ça fait partie du processus de croisement d'un commerce. Et c'est dans cet premier échec-là que les gens se perdent. Puis ils vont commencer à amener des gimmicks, puis des techniques manipulatives au lieu de tenir bon et de se servir de cette vallée-là pour un moment de remettre des structures plus fortes et plus solides en place, euh, un moment de revisiter notre, nos, nos, nos processus, est-ce qu'ils sont duplicables? Et c'est ça que les diamants, notre compagnie, a été capable de faire. Moi, je sais, Mélanie, tu vas en parler, mais pour moi, Walmart est une compagnie qui a perdu son pourquoi. Puis je pense que beaucoup de mes amis québécois, vous allez me comprendre. Quand Walmart, Mr. Walt, a mis Walmart en place. Ça, ça, son pourquoi, puis beaucoup de gens ne le savent pas, puis même la manière que ça a été expliqué dans le livre, it's a little bit fuzzy, mais la raison du pourquoi du Walmart, OK, c'était que, je, je vais parler des bottes Sorel, parce que ça, c'est une botte d'une belle marque, une belle réputation, surtout quand tu viens du Canada, où la botte, est-ce que tout le monde ici connaît la botte Sorel? OK. Qu'est-ce que Walmart, Mr. Walt, faisait? Il donnait l'habilité à des familles riches 
de pouvoir porter des bottes sorelles parce qu'il les achetait chez Browns ou des places, you know, qui avaient les moyens d'acheter. Mais Walt a mis la botte sorelle à Walmart pour que le col bleu, pour que le, le défavorisé, si tu veux, puisse avoir accès à une botte sorelle. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Donc, tu avais l'enfant le, de milieu défavorisé qui allait à l'école avec des bottes sorelles et tu avais un enfant de milieu favorisé qui allait à l'école avec des bottes sorelles. Mais une coûtait 35 puis l'autre avait coûté 75 Et la seule façon que tu savais que ce n'était pas la même qualité de botte sorelle, parce que c'était du sorel, mais Walt avait tellement un pouvoir qu'il a dit à Sorel, « Je veux que tu me construis une botte à 35 Donc, elle était plus légère. Tu avais besoin de mettre un bas de laine de plus, mais pour nos jeunes enfants qui ne comprenaient pas cette différence, il y avait la même fierté quand il allait à l'école. Tu vois, le pourquoi de Walt était clair, okay? de favoriser les défavorisés et donner une place de travail pour le salaire minimum où il y aurait eu hâte de rentrer travailler. Mais avec les années, ça, ça s'est perdu. Et c'est là où beaucoup de grandes compagnies se perdent. Mais mon amie Mélanie va plus danser avec vous dans ce sujet-là. Alors, c'est quoi le succès? Le succès, oui, c'est de voir la croissance de chiffres. Oui, le succès, c'est de voir le compte de banque grandir. Oui, le succès, c'est de pouvoir choisir des, des destinations de vacances sans que le portefeuille dicte où on va en voyage. Est-ce qu'il y en a qui me, qui me comprennent quand je dis ça? Là? Okay. Moi, je dis toujours, la seule raison que tu dis c'est cher, c'est parce que c'est ton portefeuille qui parle. Mais tout ça, si vous avez perdu votre sens du pourquoi, même tout l'argent et tous les biens matériels ne vont jamais vous faire sentir que vous êtes en succès. Moi, je l'ai vécu dans mes 40 ans où les moyens augmentent, mais je sens que mon couple est en péril. On l'a tout vécu, ça. You know? euh, où on sent qu'on euh, grandit dans le commerce, mais ma relation avec mes enfants est en péril. Okay? Alors, la, le, 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 le focus très fort sur mon pourquoi m'a amené rapidement, quand je me sentais en péril, de rebalancer le balancier, de jamais perdre... Le pourquoi. Et c'est pour ça que le cercle, 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 I can't even say it in French, the golden circle, le cercle d'or, est euh, en balance. Alors, moi, le bel exemple que j'aime vous dire avant de vous laisser dans les mains de Melanie Miller, c'est pas important euh, la scolarité. Quand je regarde du monde comme Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, c'est des gens qui n'ont jamais fini leur université. Même Henry Ford, je pense qu'il n'y avait même pas un secondaire 5. Okay? Qu'est-ce qui est important, c'est la passion. C'est la passion qui amène les gens à faire des sacrifices. C'est la passion et cette énergie qui amène les gens à, à travailler des heures extraordinaires, like, au-delà de la moyenne. C'est la passion puis cette énergie qui amène à, à un couple à vouloir faire des sacrifices. Même la passion peut être intoxicante. Comme moi, là, I can be very intoxicated quand j'embarque je, quand dans quelque chose, OK? Mais on le fait. Et pourquoi qu'on le fait? T'en souviens-tu, Mélanie Miller, Marie-Pierre, le COVID? Puis, 
tu sais, j'ai Lucie ici qui faisait partie de mon, mon groupe du COVID. Sept jours sur sept. Mars, avril, mai, juin, juillet. Sept jours sur sept. Matin, avant ma midi, midi, après-midi. So, like, we were like so passionate. C'était incroyable. Mais la passion seulement ne nous aurait pas amené où on est aujourd'hui. Avec le COVID, si je m'en vais dans quelque chose de récent que tout le monde sur le podcast peut comprendre, ça a pris la quantification de qu ce qu'on faisait. Ça a pris la mesure de l'augmentation dans qu ce qu'on faisait. Ça a pris notre capacité de créer une nouvelle structure dans, dans qu ce qu'on faisait. Ça a pris notre capacité de, de développer des systèmes dans le nouveau système duplicable. La passion et l'énergie du leader qui est moi, oui, a amené Mélanie Miller, Marie-Pierre à faire du 24 sur 7. Okay. Mais qu'est-ce qui a soutenu notre croissance pendant que tous les autres compagnies Tupperware ont fait ça à Mélanie Miller? Il y a une différence de quand même 3 millions de dollars entre number one et number two. C'est parce que la passion et l'énergie seulement à 2020 n'a pas été assez pour garder la croissance. Alors, oui, ma passion, oui, mon énergie, mais c'est la brillance de Marie-Pierre, de Mélanie Miller, d'Annie Marchand, de Jean-Philippe Jacques, de toute cette équipe qui ont pu euh, mettre des systèmes clairs en place pour pouvoir y arriver à soutenir la croissance. Donc, une des choses que je me suis écrite, c'est que la passion et l'énergie amènent les gens ensemble, mais la passion ne peut pas survivre sans une structure. Alors, un pourquoi sans un comment, une passion sans structure va échouer. Va échouer. Donc, le succès des diamants, ça a été, oui, une passion et une énergie, mais 90 grâce à la structure et les systèmes duplicables que tout l'équipe a amené en place. Et aujourd'hui, oui, on fait plus d'argent, oui, on a plus de résultats, oui, on est beaucoup plus efficace, sans jamais avoir perdu de nos yeux le pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. Mais pour mieux l'expliquer, on s'en va à Dr. Mélanie Miller et Marie-Pierre Tétro, notre astronaute. Bon matin tout le monde. Donc, hier, on a parlé de euh, Walmart, c'est bien et certain. Et je veux juste vous rappeler, c'est à cause de le pourquoi qu'ils sont devenus confus qu'ils ont perdu le chemin. Et euh, <coughs> quand son euh, leader est mort, Qu'est-ce que c'est arrivé? C'est qu'ils n'avaient pas la passion encore pour encore améliorer leur affaire. Et ils ont resté surtout sur le, sur le quoi. Ils ont mesuré juste le quoi et pas le pourquoi. Et euh, parce qu'il y avait aussi, euh, à, au même époque, il y avait le company qu'on sait on connaît très, très bien à Québec, c'est la compagnie de Costco. Et Costco était commencé par M. Saul Price. Et lui, il avait une vision qu'il euh, va donner euh, les choses au moins prix. C'était une compagnie qui s'appelle Fred Smart à l'époque. 
mais il voulait aussi prendre soin de ses, euh, ses gens. Il voulait prendre soin de la communauté. Donc, il avait vraiment un pourquoi fort qu'il voulait que son company, ce n'était pas juste un company avec les choses moins chères que, que les autres. Mais avec Costco, une chose est passée que ce n'était pas passé avec euh, Walmart. Quand M. Sam Walton est euh, mort, il n'y avait personne qui a repris le pourquoi. Il n'y a personne qui avait compris que le pourquoi, c'est ça qui a fait la différence entre Walmart et les autres compagnies comme Kmart. Mais Costco... Ils ont, quand M. Saul Price est parti, ils avaient mis en place un M. Jim Senegal qui a compris exactement le pourquoi de M. Saul Price. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il a installé même les, un haut niveau de pourquoi. Il avait fait que ses gens à son emploi sont les associés. Il a fait que chaque, chaque mois, il a visité un magasin. Il était avec les autres. Et lui, il a fait couper son paye pour que maintenant, il, il était payé 30% de la paye de les, les CEO de, de les autres compagnies. Donc, il a vraiment compris le pourquoi du début. Il a gardé euh, à côté de lui. Et même quand il est parti euh, en 2018 comme le CEO, il a décidé de rester en contact avec la compagnie et ce que c'est bien, c'est à voir comment il va survivre en avenir quand toutes les gens de l'ancien régime vont partir. Parce qu'on sait bien qu'on a la compagnie Microsoft. Microsoft, c'est une compagnie que tout le monde le connaît. Il avait un bon monsieur Bill Gates avec un passion. Tout le monde voulait le suivre. Il travaillait les nuits et les soirs parce que son pourquoi était clair. Lui, il voulait que tout le monde, tous les peuples ont accès de la même information que tous les autres. Que ce n'était pas un privilège, c'était une un, euh, acceptable chose que tout le monde pourrait avoir accès de l'information informatique. Et euh, lui, il a travaillé bien avec ça. Mais quand il est parti, malheureusement, les gens qui restent, il avait concentré sur le quoi. Le quoi était le, le, les programmes, étaient les choses que Microsoft était en train de développer. Ce n'était pas le quoi, le pourquoi de donner cette information à tout le monde. Donc, le pourquoi était perdu. Et malheureusement, Microsoft est devenu une autre compagnie de, de programme. Et s'ils si ne sont pas prêts à réinstaller euh, son pourquoi, ils vont devenir, devenir comme une autre compagnie que nous, nous rappelons AOL. 
at OL Etienne Company, he avait tous nous, il avait nous sur les écrans chaque fois qu'on ouvre notre ordinateur en uh, 1990 et plus. C'est AOL qu'on voit. Mais maintenant, est-ce qu'on voit AOL? Pas du tout. Parce que AOL avait un pourquoi clair dans le, euh, le 1990. Mais son, et son pourquoi, c'est qu'il voulait donner l'Internet à tout le monde à un bon prix pour que tout le monde puisse y aller. Mais finalement, ils avaient perdu son pourquoi. Ils avaient concentré sur le quoi. Comment on va donner l'Internet et pas pourquoi on veut la donner à tout le monde. Donc, c'est euh, une un différence. Et maintenant, il n'y a personne qui est vraiment identifié avec AOL. Donc, comment s'est passé que les gens sont arrivés comme ça? C'est parce qu'ils ont concentré à mesurer les mauvaises choses. Il y avait besoin de mesurer, oui, l'argent qui fait, oui, les, euh, les unités, unités des choses qui vont, oui, il faut, il, veut, il faut savoir toutes les choses comme ça. Mais est-ce qu'il a mesuré les pourquoi? Est-ce qu'il a mesuré combien de gens ont maintenant accès, accès au Internet ou accès à un ordinateur? Non, ils n'ont pas mesuré ça. En 1963, il y avait une jeune fille qui s'appelle Christina Orbridge et elle, elle cherchait d'argent pour bien améliorer son expérience comme euh, étudiante. Donc, elle a pris un travail avec une compagnie qu'elle pensait c'était une compagnie d'antique. Mais finalement, c'était une compagnie qui fait les collections de dettes. Et quand elle arrivait dans cette, cette compagnie, elle était bouleversée de regarder que les dettes sont collectionnées dans une grosse salle où tout le monde parle en même temps et ils ne parlent pas dans une façon gentiment. Ils parlent avec colère, ils parlent forcément, ils demandent aux gens de les donner d'argent et c'est comme c'était un environnement vraiment fâché. C'est ça que je, je vais décrire. Et elle aussi, elle a trouvé qu'elle est devenue comme ça quand elle fait les, les paroles aussi. Mais pourquoi c'était comme ça? Parce que le, le, euh, le mesure de cette compagnie, les, les primes que les gens ont été payés, c'était combien de dollars as-tu retrouvé aujourd'hui? Donc, ils étaient, ils étaient euh, forcés de chercher l'argent tout le temps. Mais elle, elle dit, mais il doit être une autre façon de faire les travail comme ça. Peut-être si on est gentil avec les gens, euh, ça va arriver des autres choses. Peut-être si on ne mesure pas le, le monnaie qu'on collecte, mais on mesure quelque chose d'autre, on peut aller chercher plus d'argent. Donc, elle a fait son propre compagnie et, et elle a... Um, 
elle a pris des gens plus gentils qui peuvent parler avec les gens, qui, qui peuvent faire oh, une relation avec les gens avec qui ils parlent. Ils demandent le vie dans trois minutes. Ils demandent de savoir s'ils ont les moyens de faire des choses. Et à la fin, elle n'a pas mesuré combien d'argent ces gens ont, ont collectionné. Elle a mesuré combien de cartes de gratuit ils ont envoyé aux gens pour dire merci de m'avoir partagé ton histoire. Maintenant, on est prête de faire un plan avec vous pour chercher ton argent. Et les résultats? Oh, alors, ils ont trouvé qu'ils ont fait 300% plus que les autres gens qui ont crié aux gens tous les jours. Donc, est-ce qu'on a une façon, nous, de, de mesurer notre succès de, de pourquoi et pas de quoi? Donc, maintenant, je vais vous laisser dans les mains de Marie-Pierre qui va vous expliquer comment on peut faire des choses comme ça. Merci, Mélanie. Et juste avant de commencer ma partie, je vais m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire, que vous soyez sur Podbean ou sur Facebook. Toujours de partager comme ça, bien, nous, ça nous permet de pouvoir rejoindre plus de monde. Donc, ça, ça veut dire qu'on agrandit toujours notre communauté qui nivelle vers le haut. Et en même temps, ça nous amène plus proche de notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, c'est vraiment grâce à votre aide à chaque matin en partageant le podcast qu'on va pouvoir y arriver. Donc, oui. On en parle souvent de dire comment on va faire pour mesurer justement une compagnie. On le sait, l'argent, c'est une mesure quand même importante pour être capable de calculer qu'est-ce qui a été vendu ou les services qui ont été rendus. Mais c'est pas la calcul de la valeur d'une compagnie. Donc, c'est pas parce que quelqu'un gagne beaucoup d'argent qu'il apporte nécessairement beaucoup de valeur. De la même façon, c'est pas parce que quelqu'un gagne peu d'argent qu'il amène pas, euh, euh, qui qu fournit pas de valeur. Donc, le simple fait de mesurer juste les trucs vendus ou l'argent apporté n'est pas une indication de la valeur. La valeur, c'est vraiment une émotion, c'est un sentiment et non pas un calcul. C'est vraiment une perception. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des compagnies vont faire, vont investir beaucoup sur leur marque. Parce que ça va être souvent la marque qui va faire le sentiment. Mais avoir une marque qui est forte... Ça fait partie de, oui, les facteurs qui vont contribuer à la perception de la valeur, mais ça fait partie d'une gamme de facteurs intangibles qui vont faire euh, contribuer à la perception de la valeur. Mais tout ça commence avec un pourquoi clair, le fameux pourquoi. Donc, cette perception-là de la valeur est créée, en fait, avec quatre sous-ensembles de valeurs plus spécifiques. Donc, les quatre sous-ensembles, on part avec le premier. Donc, numéro un, c'est la valeur fonctionnelle. Donc, le produit doit résoudre un problème particulier. Numéro 2, la valeur financière. Donc, le prix semble raisonnable par rapport au prix de la concurrence. Numéro 3, c'est la valeur sociale. Donc, le statut qui est renforcé ou même où le produit crée une opportunité de réseautage. Et numéro 4, c'est la valeur psychologique. Donc, le produit va renforcer un sentiment des gens sur eux-mêmes et créer une valeur émotionnelle comme le bonheur, le plaisir. Donc, c'est celui-là, la valeur psychologique, qui va être créée avec le fameux « pourquoi ». Dans le fond, c'est de voir si ceux qui sont à l'extérieur de ton mégaphone, mégaphone partagent ton « pourquoi » et si tu es en mesure de communiquer clairement cette croyance-là 
entre qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites. Maintenant, là, la confiance va arriver et c'est là que la valeur va finalement être perçue. Donc, quand ça, ça se produit, tu vas commencer à avoir des acheteurs qui vont être fidèles et qui vont rationaliser toujours s'ils payent un peu plus ou des inconvénients qu'ils vont subir pour obtenir ce sentiment-là. Donc, pour eux, le sacrifice de temps ou d'argent en vaut la peine. Oui, ils vont toujours essayer d'expliquer ce sentiment-là de valeur qui va provenir soit de la qualité, des caractéristiques ou d'autres éléments qui sont faciles à dire « c'est ça ». Mais c'est pas le cas. Ce sont vraiment des facteurs, ce sont des facteurs externes dans ce cas-ci, mais c'est le sentiment qui va obtenir, qui va venir complètement de l'intérieur de eux, qui va faire la différence. Donc, quand les gens peuvent finalement pointer vers une compagnie et dire clairement qu'est-ce que l'entreprise croit et être capable d'utiliser de des mots par rapport à, 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 au pourquoi et non pas en rapport avec le prix, la qualité ou le service, c'est la preuve que l'entreprise va avoir réussi à naviguer justement dans la, le split qui appelle entre le quoi et le pourquoi. Donc, le quoi qui est, on continue à grandir, oui, la quantité d'argent qui rentre, mais que le pourquoi va suivre avec ça et non pas que ça va se diviser. Donc, que le pourquoi stagne, qu'on l'oublie un peu et qu'on continue à augmenter, il y a une limite à ça. Donc, quand les gens vont décrire la valeur qu'ils perçoivent avec cette compagnie-là, avec des mots qui viennent vraiment de l'intérieur, comme l'amour, c'est vraiment un signe certain qu'ils ont compris le sens clair du pourquoi. Donc, les entreprises qui vont lier les mesures non financières avec la création de la valeur vont avoir des meilleures chances d'améliorer finalement leurs résultats. Donc, il y a vraiment un processus en quatre étapes pour choisir les mesures qui vont permettre de comprendre, de suivre et de gérer des relations de cause à effet qui vont déterminer les performances aussi et la valeur finale de l'entreprise. Donc, l'étape numéro un, c'est de définir un objectif de gouvernail, qui appelle. Donc, c'est un objectif clair qui est essentiel à la réussite de la compagnie. Donc, oui, c'est sûr que pour beaucoup, ça va quand même avoir une valeur économique parce que c'est logique pour une entreprise, mais ça peut être aussi un objectif comme euh, maximiser la longévité de l'entreprise. Donc, il peut y avoir différents objectifs comme ça. Numéro deux, c'est d'élaborer une théorie de la cause à effet pour évaluer les facteurs qui vont présumer de l'objectif. Donc oui, à la base, on le sait, il y a quand même le côté financier. Donc la création de la valeur, quand on le regarde, les trois moteurs financiers, il va y avoir la vente, les coûts, les investissements. Donc oui, ces facteurs-là vont être importants pour euh, élaborer ta théorie. Mais il y a les mesures qui ne sont euh, pas euh, capturées par les mesures financières, comme euh, mesurer la fidélisation de la clientèle, la satisfaction aussi de la clientèle, la qualité du service rendu, de pouvoir déterminer qu'est-ce qui est lié aux résultats, aux mesures financières, en fait, de comprendre finalement la valeur. Donc ça, on le sait, c'est un lien entre la création de la valeur, les mesures financières et non financières va être variable et ça va être évalué cas par cas. On ne peut pas dire tout le monde c'est pareil. Numéro 3, c'est d'identifier les activités spécifiques que les employés peuvent faire pour aider à obtenir l'objectif de base. Donc l'objectif, c'est de faire le lien entre, oui, votre grand objectif qu'on appelle le, de gouverneur et les mesures que les employés peuvent contrôler eux-mêmes eux grâce à l'application de leurs compétences. Donc, la relation entre les activités et l'objectif doit être quelque chose qui, qui va être persistant dans le temps et qu'on est capable de prédire. Et finalement, numéro 4, d'évaluer nos statistiques. Donc, de régulièrement réévaluer les mesures qu'on va utiliser pour lier les activités et l'objectif de gouverner. Donc, les facteurs de valeur vont changer au fil du temps, comme les statistiques. Donc, les entreprises vont toujours avoir un, 
plein de statistiques qui sont maintenant disponibles. Puis, contrairement à dans le passé, où les entreprises avaient aussi tendance à y aller un petit peu au feeling, maintenant, avec toute la compétition qui existe autour de nous, il faut quand même savoir utiliser les bonnes statistiques en gardant en tête que ce n'est pas juste des statistiques financières, mais aussi les statistiques autres qui euh, viennent finalement de la valeur qui va vraiment déterminer la valeur de l'entreprise en tout. Donc, ce n'est pas juste de regarder les chiffres, mais de regarder aussi euh, qu'est-ce qui est non chiffrable. C'est drôle à dire, des statistiques non chiffrables. <rire> Donc, c'est le total pour être sûr que justement, il n'y a pas un, un écart entre le quoi et le pourquoi. Merci Marie-Pierre, merci. Là, je me prenais des notes en même temps. Il y en a-tu d'autres qui ont vous avez fait comme moi, vous avez pris des notes en même temps? Ah, like, I just love, love, love. Marie-Pierre, je sais, je ne suis pas à Montréal, je suis à Cancun. Euh, J'ai besoin que tu m'imprimes le papier puis tu dis, c'est pour Maria. I love it. Non, knowledge is power. Il faut, faut être dans l'apprentissage continuellement. Donc, rapidement, cette fin de semaine, posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce que je fais à tous les jours? Parce que ce n'est pas facile de réussir. Il y a tellement de distractions dans notre monde que ce n'est pas long que la journée elle a passé et que je n'ai rien fait pour mon pourquoi dans ma vie. Regardez en fin de semaine, qu'est-ce que vous avez en place pour vous aider à rester dans votre pourquoi pour ensuite savoir le comment vous allez y procéder, you know, the what and the how. Êtes-vous dans un conditionnement? Êtes-vous en train de lire un livre? Êtes-vous dans un miracle morning? Mais que faites-vous à chaque jour? Parce que je vous le dis, ce n'est pas facile. Il y a tellement de distractions. Mélanie Miller, Marie-Pierre, you know, si on n'était pas en podcast, si on n'était pas en train de faire un conditionnement, puis si on n'avait pas une structure inébranlable qu'on a dans notre commerce, Do you really think we would have survived? Est-ce qu'on aurait survécu? Never, never. Alors, regroupons, let's regroup, et on tient bon. Et si vous êtes capable de vous jumeler avec quelqu'un d'autre du podcast, les millionnaires des diamants, être redevable. Donc, si moi, je dis à Magali, je vais faire ça, puis Magali me dit, tu l'as-tu fait? Tu vois, il y a comme, on est redevable. Vous allez augmenter votre capacité de rester dans votre pourquoi et faire à chaque jour les choses qu'on doit faire pour vivre notre pourquoi intentionnellement. Alors, je vous aime fort, 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 puis je vais vous le dire, une vie qui est, qui est enlignée avec notre pourquoi est une vie qui fait qu'on est excité de se lever tôt, tôt, tôt le matin, on, on est excité de travailler, 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 puis jamais se sentir fatigué. That's how it's done, all right? Alors, on vous aime, puis on se voit la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde, merci. Thank you.